0: Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Um homem chamado Simeão Que a Bíblia Coloca dois adjetivos Um homem chamado Simeão Que era justo e piedoso Duas características aqui De um homem Exemplar, de um homem que tinha uma esperança no coração Nós estamos falando nesses cultos aí para trás Falando sobre a volta de Jesus Sobre a, o arrebatamento da igreja nós estamos falando sobre uma grande característica daquele que espera pela vinda do Senhor, que é esperança. Nós nunca devemos perder a esperança daquilo que Deus prometeu para nós. E uma das grandes promessas foi a volta de Jesus. O próprio Jesus disse, quando ele estava indo subindo aos céus, ele disse que ele voltaria. Os anjos anunciaram a volta de Jesus. Os apóstolos anunciaram a volta de Jesus. Então, é uma grande característica de todo homem crente em Jesus, é a esperança. Esse homem que era justo e piedoso, esperava, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Esse Simeão, homem justo, homem piedoso, tinha uma esperança no seu coração, uma esperança no de consolação, a consolação de Israel, o fundo histórico nesse momento era de muita opressão em Israel, o império romano estava opressivamente dominando a terra de Israel, não só Israel, mas quase toda, todo mundo daquela época, opressão severa, opressão hostil, a dominação hostil, realmente era um grande cativeiro, e eles estavam debaixo desse cativeiro, e Simeão estava, esse homem que era justo, esse homem que era piedoso, ele esperava, ele, ele esperava não uma, uma riqueza, ele não esperava uma, uma boa vida, ele não esperava coisas naturais, a esperança de Simeão não era de, esperança de coisas da terra, de coisas materiais, de coisas naturais, mas a esperança dele era da consolação de Israel. Essa consolação de Israel era, era o que ocupava o coração desse homem que a Bíblia chama de justo e piedoso. Consolação. Essa consolação é muito mais do que passar a mão na cabeça e, e dar um abraço, mas é uma é uma verdade de libertação, essa consolação não é simplesmente passar a mão na cabeça de alguém e dar um abraço, fazer um afago, mas é muito mais do que isso, essa consolação no sentido de libertação de Israel, esse homem justo e piedoso esperava a libertação da opressão e do cativeiro de uma nação, a nação que ele fazia parte, ele tinha uma esperança no coração, a consolação, a libertação, a salvação de um povo, isso ocupava a vida dele, isso ocupou os pensamentos dele, isso ocupou os, os sentimentos desse homem, e no verso 26 fala, fala fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, e antes disso fala, né, no verso 25 ainda, e o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo está, está sobre a vida de todos aqueles que têm uma esperança. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas, quando nós queremos o bem do outro. Quando nós esperamos, não simplesmente por nós. A minha esperança não deve ser somente por mim, pelas minhas coisas, pela minha família. Mas sobretudo a minha esperança é a, a esperança da consolação, da libertação e da salvação de um povo. E se nós moramos aqui, por exemplo, nós estamos na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Se nós estamos vivendo nesta terra, deve haver uma esperança da libertação de povo que aqui habita. E você faz parte desse povo? Você está inserido, querendo ou não, meu irmão. Ah, mas eu queria tanto ter nascido nos Estados Unidos. Ah, eu queria tanto ter nascido lá na China ou na Conchistina, seja lá onde for, meu irmão. Vocês, você nasceu aqui porque Deus quis. Porque Deus planejou. Não foi um erro de percurso, não foi um erro de tabela. Nada disso. Você nasceu em Belo Horizonte ou, ou qualquer outra cidade, em Minas Gerais, no Brasil, porque Deus quis que você nascesse aqui. E essa esperança precisa estar no seu coração, da salvação daqueles que estão ao nosso redor. E, a, e aquele que espera, aquele que tem essa esperança, esperando a consolação, esperando a libertação, o Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo está diariamente sobre nós, chocando o caos, chocando sobre a morte, chocando sobre a, a destruição das nossas vidas, da nossa terra, desta nação do Brasil, o Espírito Santo está chocando, ele está pairando sobre nós, para que a vida seja produzida onde nós estivermos consolação é libertação, consolação é, é livramento, consolação é salvação, é restauração, é vida nova o que Deus quer trazer para nós é exatamente isso vida nova Aleluia. e tudo aquilo que Deus tinha entre aspas, perdido em relação à sua criatura, a Adão e Eva e todos os outros filhos que vieram depois, tudo aquilo que aparentemente Deus havia perdido Deus já tinha colocado no seu plano uma forma de resgate, de restauração de tudo isso irmãos Todos aqueles que têm uma vida justa e piedosa estarão esperando a consolação do povo. Todos aqueles que vivem uma vida justa e piedosa vão esperar com paciência a libertação daqueles que estão ao nosso redor. Nós que nos declaramos crentes em Jesus, nós não vivemos uma vida uma vida ah o que será? O que será será o que será, será, o que tiver que acontecer, acontecerá, não, nós vivemos uma vida esperançosa, nós vivemos uma vida de oração, nós vivemos uma vida de clamor, para que realmente Deus restaure tudo aquilo que está destruído nas nossas vidas, ah, mas eu vivo num lugar muito ruim, eu vivo num cortista, eu vivo num, num lote onde tem dez casas, e ali é aquela casa, eu fico oprimido no meio daqueles, meu irmão, tenha uma esperança, de consolação na sua vida. O Espírito Santo está sobre todos aqueles que esperam a consolação de Israel. Verso 26. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que grande revelação que este homem recebeu. Aqui não fala que foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ser rico que ele não morreria antes de ganhar muito dinheiro, que ele não morreria antes de fazer aquela viagem dos sonhos lá para para Dubai. Não foi revelado a ele isso, foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias o ungido, o libertador, aquele que traria a salvação. Essa é a maior revelação que todos nós precisamos ter, meu irmão. Nós não morreremos até que tenhamos um encontro com o nosso Salvador. Nós não morreremos até que a nossa vida seja impactada pela salvação, pela libertação que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia não fala sobre outras coisas. A Bíblia tem um tema. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem um tema. E o tema da Bíblia é a redenção da raça humana a redenção e a restauração do perdido, esse homem não morreria, ele recebeu a revelação, foi uma revelação do Espírito Santo, um sonho de barriga cheia, não foi um sonho das atividades da alma, dos desejos da alma, sonhos naturais, sonhos da cabeça esquisita do ser humano, não, foi revelado pelo Espírito Santo, que Ele não morreria, Ele não passaria por essa terra, sem ver o Cristo de Deus. Qual que é a revelação que você espera na sua vida? Você está esperando uma revelação com quem você vai casar? Esperando revelações e profetadas de pessoas que não estão nas igrejas, cuidado com os profetas que estão desigrejados, que estão perambulando por aí, profetizando visões e palavras falsas, tenha cuidado com aqueles que não estão plantados e arraigados em igrejas, que andam por aí, revelando, profetizando, dando profetadas, não, a revelação do Espírito Santo vem no seu coração, quando você é uma pessoa justa e piedosa, não seja enganado com profetadas de pessoas que não têm compromisso com Deus e não estão plantadas nas igrejas. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso não é de Deus, te falo, isso é dos demônios, são espíritos enganadores que andam por aí tentando alcançar outras pessoas também que não estão arraigadas no corpo. Lê Judas, lê, o livro, lê a carta lá de Judas Para você entender o que eu estou dizendo Lê Judas Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo Que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor É a revelação que todo homem precisa A vida do homem somente se realiza verdadeiramente Quando ele encontra o autor da salvação a sua vida não é realizada quando você alcançou aquele diploma tão sonhado... Aquele emprego tão sonhado... Você passou naquele concurso que você estudou muitos anos... A sua vida não se realiza quando isso acontece... A vida do ser humano somente se realiza... Quando ele tem um encontro com o autor e consumador da nossa fé... O nosso sonho... Aquilo que Deus tem para nós, irmãos... Ele tem para nós diplomas Ele tem para nós Empregos públicos Ele tem para nós ótimos salários Ele tem para nós ótimas casas Ele tem para nós maravilhosos casamentos E excelentes viagens Mas o que Deus Deus enviou o seu filho Não para você ter casa, para você ter carro Para você ter dinheiro Deus não enviou Jesus para isso Deus enviou Jesus para que você tivesse vida eterna meu Entenda isso entenda que Deus enviou Jesus Deus desceu da sua glória Deus estava no seu reino no seu reino celestial com toda a autoridade de rei com toda a pompa de rei com todo, tudo aquilo que o rei tem Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso Ele deixou tudo isso para estar aqui se tomando forma de servo para te dar a vida eterna a vida do homem somente se realiza verdadeiramente quando ele tem um encontro com o seu Salvador, foi isso que, estava, isso que estava no coração de Simeão, essa revelação que ele teve, é que ele não passaria por essa terra, ele não morreria antes de ver o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador, o Libertador, aquele que cura, aquele que traz todos os benefícios para o homem mas acima de todo o benefício que o homem pode ter o maior benefício de todos é a salvação eterna mesmo. quanta destruição, quanta desgraça os crentes estão sofrendo hoje porque tudo que eles ocupam a mente deles, toda a busca deles parece que a maioria se esqueceu de que a vida é uma vida espiritual, uma vida eterna que nós estamos vivendo aqui simplesmente de passagem, parece que muitos se esqueceram disso, e eles, se, se, eles estão se entremetendo em muitos males, eles estão sofrendo muitos males, assim como Paulo disse a Timóteo, pelo amor ao dinheiro, pelo amor à fama, pelo amor a, a, ao poder, pelo amor a uma noitada pelo amor ao, ao prazer de alguns segundos, o prazer carnal, o prazer erótico, quantos estão perdendo a consciência cristã, perdendo a visão do Messias, do Cristo, o Cristo de Deus, quantos não estão sendo movidos pela, pela força, pelo poder, de, de ter dentro dele, um desejo por, pelo encontro com o Cristo, o Pai, da eternidade. Ele é o pai da eternidade, meu irmão. Pai da eternidade. Se ele é o pai da eternidade, nós somos os filhos da eternidade. Isso significa o que? A nossa vida não consiste nas coisas naturais. Tudo isso é passageiro, meu irmão. Meu sapato está rasgando, está rasgando já. Está rasgando aqui, ó. Está com, tá com uma boca de sapo aqui meu irmão, é passageiro vai, vai, vai rasgar de uma vez por todas qualquer hora, daqui a pouco o dedão sai do lado meu irmão, não estou nem aí para isso, nós temos uma vida eterna, nós não vamos levar nada para o nosso caixão no dia da nossa morte tudo isso que vai passar, meu irmão o morto não fala o morto não sente o morto não briga ele não discute, ele não, tem, ele não tem desejo carnal. Vai chegar uma hora que nós vamos chegar na beira do caixão de alguém, nós vamos ficar olhando para ele. E aí? De que valeu sua soberba? De que valeu sua carnalidade? De que valeu seus diplomas? De que valeu suas medalhas? E aí? Ou alguém vai olhar para nós dentro do caixão e vai falar a mesma coisa? E aí? De que adiantou tudo isso? nós temos um pai da eternidade nós somos filhos da eternidade por que se meter com tanta carnalidade, sendo que nós somos seres eternos e nós vamos continuar a nossa vida na eternidade com Deus ou longe de Deus verso 27 movido pelo Espírito esse, o homem justo e piedoso ele é sempre movido pelo Espírito sempre guiado pelo Espírito você pode ser sempre guiado pelo Espírito nós já, ouvimos, nós já vimos aqui três vezes falando sobre o Espírito o Espírito revelou ele foi movido pelo Espírito o Espírito estava sobre ele o crente justo e piedoso, ele sempre vai ser cheio do Espírito Santo Sempre conduzido pelo Espírito Santo Sempre vai ter o, a, o testificar do Espírito Santo dentro dele Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é filho de Deus Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Será que o contrário é verdade também? todos aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, não são filhos de Deus, movido pelo Espírito, Ele foi ao templo, o Espírito Santo sempre vai te levar para o templo, o Espírito Santo não vai te levar para, para as noitadas, não vai te levar para as boates, não vai te levar para as confusões, o Espírito de Deus sempre vai te levar para o templo, onde existe a união dos santos, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, sabe por que ele foi ao templo? porque Jesus também estava no templo, Jesus foi levado aos seus, pelos seus pais para o templo, e esses demoniados que estão por aí falando, não precisa de igreja não preciso de templo, não preciso de reunião, eu sou igreja no meu quarto, eu sou igreja, eu sou igreja... mentira, isso é diabólico, é do inferno... Ele foi movido pelo Espírito e foi ao templo, porque Jesus estava no templo com seus pais... o Espírito Santo nunca vai te guiar para ir para outro lugar, que não seja onde estiver a presença de Deus... Nunca vai te levar Nunca, nunca Simeão, movido pelo Espírito Foi ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus Para lhe fazer conforme Requeria o costume da lei Jesus seguiu a lei meu Jesus não foi um, um Como diz aí Jesus não foi um Che Guevara. Jesus não foi um, um Karl Marx Jesus fazia a vontade do pai Jesus se tivesse que seguir a lei Jesus seguia a lei e ele seguiu a lei e seus pais seguiram a lei quando chegaram para ele Jesus é listo é listo é, é, dá, dá, pagar tributo a César? sim dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus vocês terem prova disso Pega o peixe, abre a boca dele Lá tem uma moeda Dá para César Jesus ele não era um, um, um anarquista Um rebelde Jesus ele seguia os mandamentos Eles levaram o menino Jesus para fazer Conforme o costume da lei Conforme aquilo que estava escrito Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó oh soberano, como prometestes agora, podes despedir em paz o teu servo, tudo o que ele queria na vida, o projeto de vida desse homem, ele, ele falou assim, muitas vezes a gente fala assim, tudo que eu quero é me aposentar, tudo que eu quero é ganhar mais um real, tudo que eu quero é mais um carro, tudo o que eu quero é mais um diploma na minha parede, não, esse homem, ele simplesmente falou, Senhor, pode me despedir, pode me despedir, para mim basta, eu já alcancei aquilo que eu busquei a minha vida inteira, eu alcancei aquilo que eu esperei a vida inteira, eu alcancei aquilo que eu orei a vida inteira, aquilo que eu chorei a vida inteira, aquilo que eu pedi, aquilo que eu busquei a vida inteira, eu alcancei agora, ó oh, soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, quando é que você pode falar essas palavras? Quando é que você vai poder encher o seu peito e falar exatamente como o Senhor falou, Senhor, pode me levar... Quando é que você pode fazer, igual Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando é que você pode falar isso? Quando é que você vai poder falar, Senhor pode me levar, porque aquilo que eu busquei a minha vida inteira eu consegui. Verso 30, pois os meus olhos já viram a tua salvação os meus olhos já viram a tua salvação, depois que um homem justo e piedoso, depois que um homem e uma mulher justo e piedoso, recebe a promessa, encarna a promessa, tem a revelação da promessa, depois que os olhos veem a salvação, ele já está pronto, a gente conversa com os adolescentes, e eu já ouvi isso na minha casa, falando que nós queremos a volta de Jesus, ansiamos pela volta de Jesus, nós queremos ir com Jesus, nós queremos ir para a nossa pátria celestial e aí muitas vezes os adolescentes falam assim, fala assim mas eu não queria que Jesus voltasse agora não, porque eu ainda não fiz isso isso e aquilo outro quando nós estaremos prontos? os meus olhos já viram a tua salvação eu já cumpri o meu chamado, eu já estou dentro da promessa de Deus, a salvação já está em mim, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, esse menino que nasceu, esse menino chamado Jesus, esse menino chamado pela pelos céus de Emanuel, que significa Deus conosco, esse menino traz a salvação para os povos. Esse menino, ele abre a vista dos cegos. Ele traz luz para as trevas do nosso coração, ele traz luz para as trevas que nos cegam diariamente. Quantas coisas nós fazemos por causa de uma cegueira espiritual infernal. As trevas cobrem os nossos olhos. É como se escamas estivessem nos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar a eternidade. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Tudo o que nós queremos é dinheiro, 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 dinheiro. Mulher, mulher, homem, homem, homem. Dinheiro, dinheiro. Tudo o que nós queremos é poder, poder, autoridade. Estamos cegos. Não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Não conseguimos enxergar a salvação do homem. Os meus olhos viram. Ele viu uma criancinha. Olha a fé desse homem. O que, que ele viu? Ele viu um bebezinho. Um bebezinho de sete dias. Porque com sete dias. Sete dias já ia para o templo com sete dias já ia para o templo, hoje, depois de um ano, a, a mulher ganha neném, depois de um ano, chega aqui o neném falando assim para nós, a paz do Senhor, pastor? Aí você fala, você vem se apresentar para mim, ou eu vou te apresentar para a igreja? Com sete anos, os meninos chegam aqui para ser apresentados, com sete dias, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, me perdoem aí os, os, Pediatras. Que às vezes aconselho isso. Oh, não pode ir na igreja não, pode ir na igreja não. O menino vai pegar isso. O menino vai pegar aquilo. É é e hoje tem vacina, naquela época não tinha. É os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste da vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel o teu povo, o pai e a mãe do menino estavam admirados, com o que for dito a respeito dele, e Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe de Jesus, olha o que o Simeão falou ainda para Maria, mãe de Jesus, este menino, está destinado a causar a queda, a queda, e o soergimento de muitos em Israel, e Ele será um sinal de contradição, Ele será o motivo de queda de muitos, Ele será o motivo de sorregimento, de salvação de muitos, Ele será um sinal de contradição, Jesus, ele sempre foi um sinal de contradição. Jesus, ele mesmo disse assim, vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus é a pessoa que traz mais contradição na face da terra. Muitos aqui, o tema da mensagem é exatamente as reações que nós temos com Jesus, em relação a Jesus. Qual a sua reação em relação a Jesus? Jesus é uma, é uma pessoa que traz contradição. Jesus é o seguinte, ou você ama Jesus, ou você odeia Jesus. Não existe meio termo ah eu gosto de Jesus mais ou menos, não ou você ama Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento com todas as suas forças ou você odeia Jesus Ele será Ele, ele tem um destino o destino é Causar a queda O destino é causar a queda de muitos Como é que Jesus vai causar a queda de muitos? É quando Ele se apresenta a uma pessoa E essa pessoa fecha o coração Quando Ele se apresenta a alguém E esse alguém começa a fazer conta Se vale a pena mesmo seguir esse Jesus ou não é quando esse alguém começa a falar assim, mas deixa eu sepultar o meu pai, mas deixa eu visitar o meu terreno, mas deixa eu casar primeiro, mas deixa eu fazer aquilo ou aquilo outro. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus e ela faz isso, ela coloca na balança para ver se vale a pena ou não, essa pessoa, ela entra na queda, ela entra na desgraça. Quando Jesus ele, ele está de frente conosco, duas coisas fatalmente vão acontecer. Seu coração pode ser totalmente quebrantado e você vai se render aos pés de Jesus, ou você vai endurecer seu coração completamente e você vai ser a pior pessoa da face da terra. Eu fiz um gabinete nessa sexta-feira à noite, e o que eu, eu achei que já tinha ouvido tudo na minha vida com mais de com 30 anos de ministério, com 55 anos de idade, eu achei que eu já tinha ouvido as piores barbaridades e perversidades do coração do homem, mas eu descobri que ainda não, o que eu ouvi na sexta-feira à noite, é de dar nojo, onde um crente, crente, a, 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 onde um crente que se diz crente em Jesus, pode chegar... as perversidades que o homem, que ainda não decidiu por Jesus, que fica no, em, em cima do muro, que fica fazendo conta se vai valer a pena ou não, que fica contando as moedas, que fica contando as coisas, onde esse homem ou essa mulher pode chegar, quando ele vê Jesus, e não se rende aos pés de Jesus verdadeiramente... É, é impressionante, é impressionante, a, a, a bestialidade que o ser humano pode se tornar, quando ele rejeita Jesus, quando ele não sai de cima do muro e não se entrega a Jesus verdadeiramente, o homem se torna uma besta, um animal, é um animal… Meu, que Jesus veio ao mundo para ser alvo de contradição Jesus ele é amado e odiado Jesus transforma a uns e transtorna a outros ele é a pedra de escape para uns e a pedra que esmaga outros pedra de tropeço para outros ou nós caímos em cima dessa pedra ou essa pedra cai em cima de nós é o que está escrito esse é o Jesus que nós celebramos no dia 25 de dezembro esse é o Natal de Jesus esse é o Filho de Deus esse é o grande presente que Deus deu ao homem esse Jesus Ele não é mais uma criancinha Envolta em, em panos Deitado numa manjedoura Não Ele cresceu E ele cresceu E a manifestação do poder de Deus Estava na vida dele Ele curou os cegos Levantou paralíticos Abriu o ouvido dos surdos Ele ressuscitou mortos Ele multiplicou, multiplicou Pães e peixes e Ele morreu numa cruz. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele falou, eu voltarei para vos buscar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu posso ir, Senhor. Eu estou pronto. Porque os meus olhos já viram a salvação esse deve ser o propósito de todo homem, de toda mulher na face da terra os meus olhos viram, contemplaram a salvação e é isso que nós vamos fazer agora participar da ceia o pode vir por favor o que nós, o que nós vamos fazer agora é juntos participar da ceia do Senhor você tem nas suas mãos aí um, um, um cálicezinho um cálicezinho com suco de uva um pedacinho de pão aí isso não é simplesmente um símbolo religioso não é um ritual religioso isso é algo que nos faz lembrar uma grande realidade a realidade que transformou o mundo o mundo é assim antes de Cristo e depois de Cristo o mundo, a história da humanidade está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo a sua história sempre vai ser assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Não existe um, 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 um período cinzento, meu irmão. Ou é antes ou é depois. Ou é antes do seu encontro com Jesus, uma vida de desgraça, uma vida de terrível, destinada ao inferno, ou é uma vida depois de Jesus. É uma, você se torna uma nova criatura. Homem e mulher cheios do Espírito Santo. É antes ou depois? A história da humanidade, antes e depois. A história da Maria, antes e depois. A história do José, antes e depois. A história da Carla, antes e depois. A história do João, antes e depois. A história do homem, antes de Jesus e depois de Jesus. É assim Essa é a história do homem E esses elementos aí Paulo disse Quando vocês Tomarem o pão E beberem o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha O que nós vamos fazer agora Pode ficar de pé por favor Junto com os nossos irmãos novos Os dois Jovenzinhos nós vamos celebrar junto com eles A nova vida em Cristo É uma nova vida Se ouviu o que eu falei É uma nova vida em Cristo Jesus O apóstolo Paulo Ele, ele sempre foi muito claro nisso Ele disse Se alguém está em Cristo Se 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 alguém está em Cristo ele é o que? quase nova criatura, não se alguém está em Cristo é nova criatura, ele é nova criatura, se você não for nova criatura você não está em Cristo o apóstolo Paulo era assim se você for guiado pelo Espírito, então você é filho e ele, ele traz uma lista, meu irmão, eu tenho medo de ler essa lista ele fala uma lista lá de obra da carne Que eu tenho medo de ler aquilo ali E ele fala Todos aqueles que praticam Prostituição, ciúme Inveja, bebedice é, Glutoria Dissensões Facções hein? Lascivia Ele vai falando uma lista de coisas E no final dessa lista de coisas Ele fala assim todos que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, misericórdia, Paulo nunca teve meio termo. Paulo nunca falou assim, ah meu irmão, vai tentando tá aí, se der bem, se não der amém, no final, no final de, das contas, tudo vai dar certo, no final das contas, Deus ama todo mundo, todo mundo vai para o céu, Deus vai dar um jeito de todo mundo entrar no céu, pensamos isso quando nós estamos praticando os nossos pecados na realidade o que nós pensamos é isso não, no final das contas Deus não vai, vai dar um jeito Deus está vendo que a carne é fraca oh, a carne é fraca Satanás é forte, a carne é fraca oh Deus, eu não, deu, eu não dei conta Deus, mas no final né é isso que nós vivemos é isso que nós pensamos é assim que nós vivemos mas nós temos aqui agora um pedaço de pão que simboliza o corpo de Jesus o corpo que foi massacrado o corpo não foi massacrado na cruz o corpo começou a ser massacrado antes o corpo de Jesus foi dilacerado Jesus virou uma carne uma carne moída ambulante nós estamos aqui pegando um pedaço de pão que simboliza isso aqui não é o corpo de Cristo mas simboliza, assim como esse, esse cálice aqui de suco de uva, não é o sangue de Jesus, mas simboliza, isso aqui é para nós podermos lembrar, nós temos que lembrar, que Jesus morreu, que Jesus sofreu, nós temos que lembrar que isso foi por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa carnalidade, eu preciso lembrar disso, meu irmão, se eu pudesse cear todos os dias, todo culto, se eu pudesse celebrar a ceia, eu faria, tem esse negócio de ser todo segundo domingo do mês não se eu pudesse cada culto celebrar a do Senhor eu faria, porque eu preciso eu não posso deixar na minha memória, eu preciso ficar gravado na minha memória, Jesus Ele derramou o seu sangue o corpo de Jesus foi moído por mim eu preciso lembrar disso todo dia, eu não posso me esquecer disso nunca na minha vida então isso aqui não é um ritual hoje aliás não estava nem programado, nós estamos fazendo isso para celebrar junto com os nossos irmãozinhos ali que, que foram batizados hoje, mas é um pacto, é um compromisso que nós vivemos, eu fiz esse compromisso quando eu tinha 12 anos de idade, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança, eu preciso lembrar desse corpo todo dia eu preciso lembrar desse sangue todo dia meu irmão, todo dia se eu não lembrar disso todo dia eu sou uma desgraça eu sou um fracasso já era se não foi isso aqui, se não foi o corpo se não foi o sacrifício de Jesus e a esperança é da sua volta eu sou um pedaço de carne que não vale para nada então nós vamos cantar, enquanto nós estivermos cantando, vocês se viram aí eu não sei quem que vocês vão cantar não mas nós vamos cantar e nós vamos examinar a Bíblia fala examine-se pois o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice vamos adorar a Deus fazendo um alto exame deixando que o Espírito Santo fale ao nosso coração, meu irmão cuidado não pise o sangue de Jesus Não faça do sacrifício de Jesus Algo vil Custou muito caro Custou muito caro o que Ele fez Então vamos pedir ao Espírito Santo Que nos, que nos trate Que nos purifique Quando nós estivermos cantando Say yeah. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciando a morte do Senhor até que ele venha, vamos comer e beber o cálice.